0: Buongiorno e benvenuti a tutti alla ventunesima puntata del podcast. Crucchio Terroni siamo tutti fannulloni, il podcast di una generazione in viaggio oltre le etichette. Come probabilmente sentirete questo sfrigolio in sottofondo di un buon bicchiere di lambrusco e il forno di casa di Simona? Questa puntata sarà un po' particolare perché è una registrazione a pausa pranzo tra un appuntamento e l'altro. Esatto. (ride) E niente, quindi oggi cosa facciamo? Come fate in altre puntate, volevo parlarvi di un lavoro particolare che in molti sognano di fare e in pochi riescono davvero a realizzare ovvero il lavoro dello scrittore, o in questo caso della scrittrice. Oggi parleremo con Simona del suo primo romanzo, Quasi Arzilli, di come lei sia arrivata a pubblicarlo e quali difficoltà e deviazioni abbia trovato lungo il suo percorso. Insomma, per quelli che ci ascoltano che magari sono un po' più giovani, proviamo a rispondere alla domanda come si fa a diventare scrittore da grandi, e per quelli della mia età o più vecchi proviamo a dare un senso al grande dilemma del e quando si capisce che è arrivato il momento giusto per provarci, è mai troppo tardi per farlo. Insomma, per i miei sostenitori e sostenitrici di Patreon Parleremo poi negli approfondimenti di cosa voglia dire essere una scrittrice italiana che però vive all'estero. Da Monaco di Baviera, come sempre, ci sono io, Carmen, che quando ero piccola volevo fare alternativamente o l'astronauta o la scrittrice e disegnatrice di libri per bambini, con Ale che saluto, e sono finita in Germania ad occuparmi di educazione civica e scoprire un lavoro che in Italia purtroppo non esiste e mi piace un sacco. Qui davanti a me, sì, in cucina da lei, si trova invece Simona. E niente, a tutti! <ride> raccontaci di te, eh, da dove vieni, cosa fai, come ci siamo conosciute. Sì, allora, grazie Carmen per questo invito e saluto tutti quelli mm. che ci stanno ascoltando. E Intanto allora... inizia a mangiare i tortellini. <ride> no, tu vai, vai, prego, buon appetito. <ride> e vorrei ricordare che sono t- tortellini acquistati a Monaco di Baviera e non a Reggio Emilia, la e mia cioè, città, beh. però pazienza. Mm bisogna accontentarsi. Esatto. Allora vengo da Canosa, uh-huh. che è in provincia di Reggio Emilia, uh-huh. quindi ci troviamo nel profondo dell'Emilia uh-huh. e sono qui da quasi dieci anni. Wow! Sono venuta a Monaco per un tirocinio post laurea, ho studiato lingue a Modena uh-huh. e poi sono rimasta, sì, come come tanti. <ride> come tanti, sì. Esatto. E niente, mi trovo molto bene qui e ho sempre scritto, a, tornando alla tua domanda, come si diventa scrittore uh-huh. o scrittrice. Diciamo che prima di tutto deve esserci l'amore per i libri, uh-huh. quindi l'amore per la lettura. Uh-huh. Io ho sempre letto, uh-huh. eh, già dalle elementari leggevo tantissimi libri per bambini e poi anche i libri per ragazzi, alle uh-huh. medie, ho proprio fatto tutti, tutta la serie della Gaia Junior, non so se uh-huh. te la ricordi. <ride> Una delle mie scrittrici preferite in quell'epoca era la Bianca Pizzò. Ebbene, eh certo, grandiosa. Uh-huh. E poi, vabbè, ovviamente si passa ai libri per adulti, libri normali, insomma, di narrativa generale che trovi sugli scaffali in casa, mm. eccetera. E quindi, parallelamente, mi è sempre anche piaciuto scrivere. Mm. Quindi l'italiano, in classe, i temi, erano i miei, sempre eh, la mia attività preferita, mm. avevo sempre voti, sì, insomma, posso dire tra i migliori mm. della classe. Vabbè, non che tutti quelli che hanno voto in italiano poi decidano di scrivere, però comunque... Aiuta a incoraggiare ecco. Sì, mm. esatto ah, a- assolutamente Avevo, Ho avuto due professoresse Che mi hanno molto incoraggiata mm. Una alle medie E una alle superiori mm. Quindi secondo me Il ruolo dell'insegnante di italiano mm. È fondamentale sì. Sicuramente e, e come ci siamo visto, Mentre ti lascio bere qualcosa Come ci siamo conosciute Per dare un contesto Anche del tuo percorso Che poi Parleremo bene bene Esattamente Che cosa hai fatto Per arrivare a questo punto Eh, allora Come credo tante persone che hanno studiato in ambito umanistico, mm. mi sono anch'io arrabattata in diversi tipi di lavoro. Mm-hmm. E quindi noi ci siamo conosciute all'interno di una scuola di lingue privata qui a Monaco di Baviera. Mm-hmm. Ok. Riprendiamo da dopo il Lambrusco. Riprendiamo da dopo il Lambrusco, sì. E, um, Stavamo dicendo. Stavamo dicendo che ci siamo conosciute in una scuola, scuola di lingue, di lingue privata qua a, a Monaco. Esatto. E poi e poi siamo rimasti in contatto perché boh, un po' la connazionalità regionale un po' tante altre cose, anche se da un po' che non ci vedevamo quindi sono contenta di aver sfruttato l'occasione del podcast per ribeccarci un attimo e aggiornarci sulle cose della vita Sì, ecco Allora, come annunciato parliamo oggi del tuo percorso verso la scrittura e di come si finisce più o meno a pubblicare un libro quindi non indugiamo oltre Iniziamo con la domanda che tutti si staranno facendo Qual è stato il tuo percorso, ovvero... Come sei arrivata qui? Ma anche se vuoi iniziare da quello, da piccola, tu cosa volevi fare, se te ah, ricordi? Ah, No, allora io da piccola ho avuto una gamma di lavoretti che avrei mm-hmm. voluto, cioè lavoretti, lavoroni che avrei mm-hmm. voluto fare. Uno di questi era la paleontologa, so, perché ovviamente Sai, quando ero piccola io c'era alla ricerca della Valle Incantata, mm, Dio. è bellissimo, bellissimo, sì, sì, sì. sì, sì Dopo, da sì. più grandina, c'è stato Jurassic Park, mm-hmm. vabbè, quindi mm-hmm. ovviamente la fase della paleontologa ci vuole sì. in tutti i ragazzi nati sì. negli anni Ottanta. Sì, sono eh, d'accordo. Beh, esatto. Poi ho sempre avuto tantissimi animali mm-hmm. a casa di mio nonno, cani, mm-hmm. gatti, galline, cioè. quindi ho avuto la fase veterinaria. Mm-hmm. Mm-hmm. <ride> ok. Però conosco questo percorso sì. <ride> però chiaramente io quando vedo una gocciolina di sangue o un animale che guaisce leggermente io scatto dalla sedia perché non riesco ad affrontare questo un dolore esatto mm. quindi sarei una pessima veterinaria e quindi ho pensato di amare gli animali insomma <ride> che sono sani <ride> No, prima già cioè ne si sono di, di allevare animali in casa così, e mm. però per diletto e per passione però nel caso abbiano dei problemi li porto da un professionista <ride> che fa il veterinario che regge di il sangue, lavare, esatto, ok, <ride> mi sembra esatto, mm. logico, esatto, e poi cosa ho avuto? Poi niente, a, a parte questi due direi che il sogno di scrittrice c'è sempre stato, mm. quindi già anche alle elementari quando leggevo i libri per bambini o i, mm. i giornalini per ragazzi mm. eccetera anche io mi divertivo a scrivere delle storie certo non, non era proprio chiaro il desiderio di fare la scrittrice però comunque l'amore per la scrittura c'è sempre stato però già da, da, dalle superiori mi era più chiaro il mm-hmm. fatto che volevo pubblicare okay. un libro okay. e infatti ne ho scritti eh, due aha, prima di Quasi Arzilli mm-hmm. che però... Sono rimasti un po' nel cassetto perché non sapevo poi come andare avanti. Ok. Quando quando sei in un piccolissimo paese nell'Appennino, vabbè, scrivi per passione, però poi non sai come muoverti, Mm. anche perché poi sono figlia unica, eh, non ho grandi contatti Mm. e quindi è andata così. Eh, Però più avanti all'università e poi soprattutto qui a Monaco, quando ho cominciato a scrivere quasi Arzilli, ho avuto proprio la volontà, la determinazione di andare a cercare possibilità cioè se non hai conoscenze se non hai niente le devi andare a cercare non credo che chi non ha conoscenze eh, non possa arrivare da nessuna parte semplicemente deve fare leggermente più fatica Certo. E quindi ho fatto il solito percorso, ho cercato online mm. ehm, i contatti delle case edit- editrici, non so se mm. hai mai provato a farlo ma è impossibile trovare <ride> degli indirizzi su delle case editrici online, okay. sono nascostissimi mm-hmm. e poi al massimo trovi info chiocciola mm. e non sai mai mm-hmm. a chi arriverà la tua mm-hmm. email. Però, però, comunque, allo stagista sfiegato di turno, allo schiavo se vogliamo citare Boris: esatto, cioè, che probabilmente cestinerà uh. tutto. Oppure, non lo so, niente, però. E una cosa importante che ho fatto io poi vabbè senza risultati comunque mm. ho scritto una bella lettera di presentazione mm-hmm. la sinossi completa del testo insomma l'ho preparata bene mm-hmm. in modo da non venire proprio cestinata immediatamente mm-hmm. magari 5 minuti dopo però insomma mm-hmm. e, e infatti di quelle email lì mi ha risposto soltanto uno mm-hmm. dopo mezz'ora mm-hmm. che mi ha detto non cerchiamo racconti mm. quindi cioè in mezz'ora l'ha letto un po' poco il il romanzo si trattava di quasi arzilli e poi comunque sì è vero che è un romanzo corale ma non erano racconti Mm. vabbè pazienza comunque un po' di porte sbattute in faccia ci vogliono è normale no? e e niente eh, continuando a cercare su internet ho trovato dei workshop Mm letterari allora io ho detto ma però i workshop letterari innanzitutto sono frequentati da persone che amano la scrittura come me mm. e comunque amano anche la lettura. E poi eh, le lezioni del workshop da chi vengono fatte. Di solito esatto, da scrittori o esatto, scrittrici. probabilmente mm. da persone del settore. Mm. E quindi ho, ho pensato di partecipare a dei workshop per entrare nel giro e per conoscere delle persone che magari sono in- cioè possono essere interessanti non solo per la pubblicazione, ma cos- così anche mm-hmm. in generale. Mm-hmm. E infatti, poi è successo che a un workshop ho incontrato la editor di Giunti, uh-huh. che è poi è diventata la mia casa editrice. Ah, figo, figo. Se vuoi adesso possiamo fare pausa così puoi mangiare qualcosa, perché sennò diventano freddi in, cape- in cape- <ride> no, capelletri. No, i tortellini. I tortellini mm. tedeschi. Mm-hmm. Come erano? Mm. I tortellen. Mm. No, non so mai. Di che marca sono? Mm. L'ho detto un po' lunga, vero? Vorrei no, va benissimo. No, no, va benissimo. Non ti preoccupare, mm. Mm. Interessante questa cosa mh, delle, sì, della la, la, la frustrazione, della ricerca online mm. e poi dei, um, oh, mm, sì, dell'idea dei workshop perché mm, in realtà mm, volevo parlarne anch'io perché ci sono 50.000 workshop di cose tipo scrittura creativa e robe varie mm. Mm, e tu non sai mai esattamente come selezionarli, cioè come capire se una roba è valida e cosa no. E' sempre molto un po' intuito, quindi... Mm. E' yeah. anche se sempre molto una cosa di intuito e fortuna. Mm. Allora diciamo che è importante, secondo me anche da dire dopo, mm. che comunque non è che devi solo capitare nel posto giusto, il mm. deve anche piacere. Certo. Mm. Perché se io capitavo, se la mia editor di Giunti non fosse stata lì, mm. e magari fosse venuta una che amava i fantasy e il mio non è fantasy mi mm. diceva di no sì. oppure magari se, se mandavo la versione di tre mesi prima incompleta brutta che faceva schifo dopo mm. avrebbero cioè, non lo so certo, certo avrebbe fatto un effetto diverso mm-hmm. è tutta una concomitanza di cose essere nel posto giusto nel momento giusto con la cosa giusta mm-hmm. 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 assolutamente sono d'accordo e mm-hmm. mm-hmm. Dopo questo workshop quindi, cioè ti sei impezzata la, l'editrice di, di Giunti, <ride> mi immagino questo setting da seminario dove tutti si presentano e dicono chi sono io, da dove vengo, ma tra mh, l'altro faccio? io ti giuro non so perché, so, era un workshop di letteratura rosa, ok, cioè cosa lì? non era rosa, No. c'era rosa, erotico, fantasy <coughs> e bambini. Ok. Io sono andata lì, secondo me perché volevo scappare da qui? Non lo so. <ride> Comunque, perché era un workshop solo per donne. Mm-hmm. E già l'idea mi piaceva. Ma mm-hmm. poi ho detto: Senti, ma che se ne frega? Io vado mm-hmm. là. Conosco delle. Ah, è così, perché qui a Monaco non riuscivo a trovare nessuno con cui parlare di libri. Ok. Una cosa stranissima, anche le mie amiche che hanno fatto l'università, mm. non hanno tempo, cioè non trovano il tempo per leggere, mm. perché io lo tro- non ho tempo, ma il mm. tempo per leggere lo trovo. Sì. D- può essere anche un sabato sera, mm. non me ne frega niente, mm-hmm. però se è una cosa che mi piace, certo. la faccio. Certo. E quindi ho detto, dai vado là, chi se ne frega sei rosa? E infatti... Ho avuto proprio la fortuna di trovare la editor di Giunti giusta. Mm Perché io, quando quando lei mi ha chiesto, ma tu cosa fai? E e io le ho detto, ma guarda, no, ma lasci perdere. Io ho scritto un romanzetto su dei vecchietti in Emilia, così Mm no. E lei si è scoppiata subito a ridere. Mm E infatti io ho detto, no aiuto che figura, mi stanno prendendo in (ride) giro, così no. E lei fa, no no, racconta, racconta. Allora ho cominciato a raccontare le vicende di Mm. Gino con l'ape, giù per Mm i tornanti, eccetera. E lei si è fatta proprio delle grasse risate Mm e alla fine mi ha detto, dai, finalmente una cosa nuova. Una cosa diversa Mm dal solito rosa. Mm E quindi poi mi ha dato il biglietto da visita e mi ha detto di di inviare il testo per email. Mm Quindi è stato tutto un po' un... Sì. un gioco di incastri di incontri che è andato bene sì, certo. certo e forse stranamente ha giocato anche il fatto che fosse una cosa diversa mm-hmm. piuttosto che il genere che nel workshop si discuteva sì, sì. 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 stranamente forse, forse Vabbè, ah comunque, pensare fuori dagli schemi fa sem- è sempre utile. E um, Visto che ne hai già parlato molto, quando hai avuto l'idea per il tuo primo libro, appunto, Quasi Arzilli, quali sono stati i passaggi che secondo te lo hanno poi concretamente reso possibile? Tu ci cioè, hai descritto adesso eh, il primo contatto con la casa editrice, però tipo, in quanto tempo l'hai scritto, per esempio? Mm. Allora... Appunto, io lo, l'ho iniziato a scrivere perché me lo sentivo dentro, mm. quindi non ho pensato alla ricerca della casa editrice, al tempo, eccetera, mm. quindi ci ho messo tranquillamente due anni mm. Mm. e non è un grosso libro, No. però l'ho fatto nei momenti di... no, anche con regolarità, però comunque di poco stress, mm-hmm. nelle vacanze, nel fine settimana, senza fretta, mm. poi ho avuto anche la fase di mm, correzione... Mm-hmm. Di quella come hai, fatta, lettura, hai chiesto anche a qualcuno di rileggertelo o... prima ho fatto tutto da sola il più possibile poi cioè. proprio all'ultimissima versione mm. l'ho data a 10 persone okay. che non mi conoscevano troppo okay. e ho chiesto a loro un parere uh-huh. una di quelle cose tipo che non siamo troppo amici che poi hanno paura che mi offendo se mi dicono esatto. qualcosa mm, okay. esatto mm-hmm. Mm-hmm. Ok, figo. Ed è stato molto utile. È stato molto utile, ok. Però è piaciuto a tutti, poi ovviamente non so se (ride) credo che sia stato un commento, cioè un'opinione più o meno neutra. Mm E allora da lì ho pensato poi di cercare online le Le varie possibilità. Ok. E dopo che tu hai mandato questa fatidica mail alla tipa di Giunti, Quali sono stati i passaggi che effettivamente hanno concretizzato la cosa? Allora, una cosa che secondo me in tanti non non immaginano Mm. è che il tempo nelle case editrici è dilatatissimo. Ok. Cioè, se ti dicono, sì, bello, pubblichiamo il tuo libro, Mm. non te lo pubblicano due mesi dopo. Mm. Te lo pubblicano un anno o due dopo. Mm Ok. Quindi devi già metterti nell'ordine di idee. Esatto. Ok. Per fortuna sono una persona paziente, quindi in tanti magari non, non aspetterebbero così tanto. Mm. E quanti anni avevi quando è, pubblic- quando è effettivamente stato pubblicato? Eh, allora, eh, il libro l'ho finito nel 2013 e l'hanno pubblicato a marzo 2015. Ok. Ed è normalissimo. Ci sono altre case editrici ancora più grosse mm. che hanno tre anni di, come tempo di attesa. Wow infatti Fuck. poi certo c'è sempre l'eccezione eh? <ride> sì, sì perché sì, sì. ovviamente se arriva un super famoso mm. uno scrittore super big e, e scrive in una notata un libro c'è il caso che ti passi davanti chiaro sì sì certo, certo. però come programmazione hanno i tempi un po' dilatati mm. ok ok almeno per il primo uh-huh. poi il secondo soprattutto se rimane con la stessa casa editrice sì immagino. un po' esatto mm. sei mm. mesi okay, ok diventa un po' più veloce ok mm. ok Figo, va bene E mangia Poi eh, passiamo alla prossima perché se no <ride> Mi sento in colpa <ride> Mangia mamma <ride> No comunque devo ammettere che non erano male Queste cose mm, Cioè nel senso eh. Non sono quelli che faccio a mano io però <ride> Si mangiano allora. Di solito non li compro mai però. Ma tu li fai a mano da sola? Mh mm. Cioè, ho la macchina per fare la sfoglia, però li faccio a mano, sì. Ma da sola? Mm-hmm. È un lavoraccio, va lo faccio una volta ogni morte di papa. Va bene, eh, ritorniamo a, a noi. Veniamo al contenuto adesso del tuo primo libro, Quasi Arzilli. Devo dire che quando ho iniziato a leggerlo, sarà che anch'io sono me- mezzo emiliano romagnola, mi sono ritrovata subito nei personaggi, nei paesaggi, negli odori descritti e aveva... Non so, quando ho iniziato a leggere ho detto ok questa roba ha un non so che di Stefano Benne a metà tra i racconti di Saltatempo e, e Bar Sport. Questa parte delle mie impressioni, vorresti raccontarci un po' di cosa parla il tuo libro? Allora, grazie mille per il paragone con Stefano Belli. A quell'epoca questi due libri non li avevo ancora letti, uh-huh. avevo letto una raccolta di racconti che si chiama Pane e Tempesta uh-huh. e poi un'altra raccolta di racconti, ma insomma quei due libri non li avevo letti. Uh-huh. Allora, sono, è una cerchia di amici, di anziani, uh-huh. ottantenni, che ehm, diciamo si ritrova quotidianamente al bar, uno di quei baretti di montagna dell'Appennino. Mm. E la storia però inizia con la morte di uno di questi, mm. Ermeli ma lui muore perché, semplicemente perché è molto anziano, sì. non per chissà quale dramma. E, e l'altro, una, uno dei protagonisti del libro, che è Ettore, mm. da quel momento inizia ad avere attacchi di panico, mm. a, a, insomma a riflettere molto di più sulla vita, sul senso della vita e scopre che deve recuperare ancora molto, mm. ma il tempo gioca un po' suo sfavore sì. e quindi diciamo comincia freneticamente la ricerca mm. di un senso della vita prima che sia troppo tardi mm. con mm. l'aiuto un po' del dottore, un po' del prete, un po' degli amici mm. e insomma così sì, aiuto involontario del prete ma <ride> e, um, ecco, mi immagino allora, l'hai scritto anche nei ringraziamenti finali la domanda che mi immagino ti faranno di più in assoluto sia come, come a una ragazza giovane eh, come te possa raccontare storie di anziani appunto a volte oltre 80 anni. niente, pensavo che fosse una cosa molto bella della quale parlare perché Ragionavo, è una cosa sulla quale sto ragionando un sacco da, da tempo perché ormai l'anno prossimo arrivano i fatti di 30 per me parte del significato simbolico per me del diventare trentenni è anche il fattore famiglia ovvero tutti questi equilibri che cambiano tra le persone della tua famiglia cioè da un lato, non so, eh, i nonni che purtroppo se ne vanno i genitori che per la prima volta hanno loro bisogno di te e non tu di loro ehm, che ruolo ha giocato secondo te questo momento diciamo un po' esistenziale di cambiamento... Nella tua scrittura Cioè tu, tu quanti anni avevi quando l'hai scritto? 29 28. Ecco, ok, avevi la mia età Perché io ad esempio leggendolo adesso E non so se avrei avuto la stessa reazione Leggendolo qualche anno fa Mi sono commossa parecchio pensando ai miei nonni Identificandomi ad esempio soprattutto in Basilio L'ex partigiano del, del paese E quindi identificandomi Mi è venuto molto di pensare a quali dinamiche Anche familiari e personali Che possono averti ispirata a scrivere delle cose che almeno nella mia percezione, erano molto autentiche. Sì, infatti, <ride> all'inizio del libro sì. c'è scritto che ogni riferimento a luoghi e persone mm. è puramente casuale, ma non è proprio così, diciamo sì. che sono quelle frasi che le case editrici scrivono, mm. ma in realtà è chiaro che c'è molto di mm, vissuto, indirettamente, mm. o mm, di visto, di sentito, mm. Quindi sì, anche mio nonno è un ex partigiano, Mm. adesso ha 94 anni Mm. e e certo, poi anche tutti gli anziani di cui parlo nel libro sono ispirati Mm. a personaggi veri che ho avuto la fortuna di conoscere, alcuni ci sono ancora, altri non più. Mm. E, E perché ho scritto di loro? Perché comunque in un piccolo paese... Abbass- secondo me è abbastanza abbass- protagonista sì, esatto sì. Esattamente. Certo. e secondo me è proprio quella la ricchezza del piccolo paese che mm. anche un bambino può avere la possibilità di intrecciare rapporti e di imparare molto dagli anziani mm. e questo scambio intergenerazionale mi sta molto a cuore mm-hmm. e-, e quindi volevo portarlo nel romanzo mm. e sì, quindi sicuramente c'è molto di vissuto e Cosa, qual era la tua domanda? Sì, no, insomma, quali sono le, le, le dinamiche che ti, ti hanno portato a scrivere queste, queste sì. cose e come, come appunto una ragazza giovane possa identificarsi? Sì, eh, allora, innanzitutto io ho iniziato a scrivere quasi a Zildi che ero già a Monaco, mm. anche se precedentemente avevo scritto altri racconti mm. alla. Canossa e anche lì c'erano protagonisti anziani <ride> Ok. e comunque in tutti vedevo una certa ironia. Mm. Secondo me, riflettendoci, eh, questa ironia l'ho presa proprio da loro, mm. perché comunque non lo so, forse anche il fatto dell'Emilia, mm, non lo so, anche in campagna, in montagna, comunque c'è una... Mm, una freschezza, una, una, una spontaneità che mm. è proprio tipica, caratteristica di, di quel territorio. E anche magari anche, non so, i discorsi degli amici di mio nonno. Mm. Cioè, io mi, mi sbudellavo dalle risate a volte. sì. sì. Cioè, i discorsi del bar le conversazioni sì, sì. assurde proprio mm-hmm. sì sì e, e quindi le, alcune le ho proprio riportate mm-hmm. alcune non, le ho anche modificate pochissimo mm-hmm. nel mm-hmm. libro ho cambiato i nomi sì, sì. ma sono proprio i ricordi che io avevo mm-hmm. di situazioni viste e vissute insieme a loro insieme a mio nonno ai miei zii agli amici di mio nonno mm-hmm. eccetera eccetera mm-hmm. 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 no è bellissima io mi sono spanciata soprattutto perché non è, è scritto soprattutto in lingua italiana però ogni tanto ci sono delle parti in dialetto che cioè piccole parole frasi che mi hanno fatto morire quindi sì la freschezza secondo me viene anche da okay. quello cioè tra l'altro mi, mi incuriosisce um, mi immagino che sia una cosa anche di tipo um, non tutti i le case editrici cioè dipende dalla persona con cui lavori magari non capiscono il tuo dialetto cioè è anche un po' una cosa abbastanza coraggiosa Tirare fuori un po' di dialetto in quello... Vabbè, da quando ci sono i romanzi camilleri di meno, però non è automatico secondo me appunto è mm. per quello che tra l'altro dell'Emilia non è che ci siano tantissimi scrittori mm. che scrivono in dialetto mm. eccetera quindi vabbè a parte che in Quasarzil c'è appunto qualche sporadica parola sì, niente sì, di sì, che sì. però comunque sicuramente è stata una scelta di Giunti cioè mm. la scelta di puntare su questo libro e su di me nonostante mm. tutto e <ride> si sta vendendo benissimo no, Simone in questo momento <ride> No, però comunque nonostante fosse fossi una ragazza giovane mm. che parla di anziani in un piccolo paese di mm. montagna con alcune parole in dialetto magari non tutti, sì, sì. non tutte le case editrici avrebbero puntato mm. su questo e invece loro mm-hmm. l'hanno fatto e quindi eh, sarò per sempre grata sì, di questo certo. e, e sono anche orgogliosa di aver iniziato così mm-hmm. perché il romanzo precedente uno di quelli che è rimasto nel cassetto mm-hmm. ma anche quell'altro vabbè, il primo ero veramente giovanissima no? mm. sarebbe stato forse uno di quei romanzi per ehm... per ragazzi, per ragazzi mm. eccetera ma scritto da ragazzi sì, che è una sì, cosa sì, nuova sì. No? degli ultimi anni sì, sì. e il secondo era un rosa mm. ma Purtroppo era molto autobiografico, perché, perché più tu sei giovane, più si sì. sai raccontare solo le poche cose sì, che sì. hai visto. No? Sì, certo. E quindi sono contenta che non ti non avere cominciato da quello. Mm-hmm. Perché anche se in quasi Arzilli ci sono esperienze che ho visto, ho sentito, eccetera, però comunque c'è una non lo so, c'è un'atmosfera diversa, c'è un rapporto diverso con, con i personaggi, c'è una mm-hmm. distanza anche. Non certo. parlo dei fatti miei, dei miei pensieri, ma mm-hmm. racconto da esterna una situazione certo so. e quindi sono contenta che le cose siano andate così uh-huh, uh-huh. e un'ultima domanda di Rito nel frattempo tu hai pubblicato un altro libro Cuore delicato a lavare a mano vuoi eh, sì. parlarcene e dirci magari quali altri progetti bollano in pentola sì allora Sempre per giunti ho pubblicato questo libro Cuore mm-hmm. dedicato a lavare a mano. Questa volta mi sono spostata a Modena mm-hmm. dove ho studiato. Ok. Quindi la conoscevo la bene. La grande città. <ride> esatto. E la protagonista è una signora sessantenne. Ho ridotto ho abbassato l'età eh, di vent'anni sì. almeno, oh, quindi è un sacco. sacco. <ride> esatto. E che ha una lavanderia in centro a Modena è di nuovo sola. Mhm è stata sposata a lungo, eccetera, però di nuovo sola, e si invadisce, diciamo, mm. di questo giovane cliente in carriera che entra nel negozio per portare le camicie da lavare e mm. stilare. Mm. Esatto, quindi poi da lì lei avrà occasione poi di riflessione personale, di crescita mm. personale mm. e di rivisitazione del suo passato. Ok, ok. Anche questa è una commedia. Mm-hmm, mm-hmm. E entrambi questi libri comunque poi li hai... Tradotti o fatti tradurre in tedesco? Ma secondo te io <ride> sarei in grado di scrivere in tedesco? <ride> no, 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 grazie a Dio! <ride> Ho avuto la fortuna che Bertelsmann, la casa mm-hmm. editrice tedesca, ha visto, ha letto i miei libri. Le sono piaciuti, ha acquistato i diritti e poi li ha fatti tradurre dai loro traduttori Mm, professionali. Sì, madrelingua tedesca. Madrelingua tedesca. È importante. È importante. La (ride) madrelingua. Sì. E tu, ora, cioè nel senso per concludere diciamo raccontando in maniera tonda diciamo la tua storia, anche se voglio dire di anni ne sono passati, ma non tantissimi e mi immagino e ti auguro che insomma sia una carriera ancora molto uh, lunga e mh, tu le bollette come le paghi? Cioè <ride> nel senso quali altri lavori fai? <ride> Perché, Perché un... i libri sono andati bene Sono andati benissimo mm-hmm. Però sai, Monaco è anche una città molto costosa, molto sì. esatto. Beh no, insegno italiano mm-hmm. Ancora alla Foccio dove ho iniziato già otto anni fa, mm. ma anche all'università, alla LMU mm. e alla TU. Mm. Ok, ok. Sì quindi l'insegnamento della lingua italiana come sì. in... Uh, sì, ne parlavamo nel, in due puntate fa con Elisa, che anche lei quando era qui a Monaco insegnava italiano. E sì, è un tema interessante che accomuna molti... Umanisti. Molti, sì, molti umanisti che arrivano in Germania. Mi specializzata, però. <ride> specializzata. Oh, oh, il Master di Siena. Ah, bambino lì, bambino. ok. Bisogna fare dei prestigiosi Prestigioso, cose esatto, esatto. <ride> Un ennesimo master. Perché non si finisce mai di imparare. Esattamente. <ride> esatto. esatto. Va bene, grazie mille. così direi che possiamo passare alla prima rubrica. bricca in giro per il mondo. Di tutte le generalizzazioni sulla nostra generazione che si sono fatte una cosa è vera, siamo più abituati a viaggiare, molti di noi rispetto anche solo alla generazione dei nostri genitori hanno magari preso un aereo, visitato un altro continente e hanno vissuto in un altro paese. Quindi perché non scambiarci dritte sui vari posti che abbiamo visitato? Se state pianificando di un viaggio diteci su Facebook di quale altra città o paese volete che parliamo e ne terrò conto per le prossime puntate. Io oggi vi parlo... del portogallo e Simona di cosa ci parla? allora potrei parlarvi di un luogo che ho visto Mm quest'estate che proprio mi è rimasto nel cuore sì ed è allora innanzitutto diciamo che non soltanto direi Sorrento ok grande (ride) ma, ma un altro posto che ho visto subito prima è Procida Oh, L'isola okay. di Procida sì. Quindi ecco direi Sorrento e Procida mm-hmm. Sono già due però vabbè. Ok fantastico va bene Io non, non commento perché no? sono biased nei confronti di Sorrento Quindi <ride> è Perché mio padre viene dalla penisola Viene da Seiano Che è una frazione di Vico vicino mm. a Sorrento Che, sì. che roba Eh Fantastica. Cosa, cosa, cosa ti è piaciuto? Quali sono le cose che hai fatto? Allora, l'atmosfera di sorrento è veramente incantevole. Mm. Cioè, come sospesa in questa, in questa, non lo so, in questa magia della dolce vita. Mm-hmm. E e niente, mi è piaciuto tutto, cioè dal dal centro del paese al paesaggio con il vulcano che spunta, l'acqua meravigliosamente blu, ma proprio Mm profonda. Non mi aspettavo queste spiagge piccoline, ma Mm così proprio... Belle con quest'acqua azzurrissima, mm. cristallina, mm. ecco, non me l'aspettavo cristallina, uh-huh. non so perché. Eh, perché comunque magari è vicino al golfo di Napoli, che comunque è anche un porto enorme, okay. quindi sì, non certo. me l'aspettavo. Invece, veramente l'acqua è bellissima, e, e poi le spiagge vulcaniche, no? Mm quindi scure mm-hmm. anche lì diverse da, da quella a cui sono abituata mi è piaciuta veramente tantissimo e l'isola di Procida è ancora abbastanza selvaggia sì. non solo dal punto di vista della natura ma anche proprio per i motorini sì. i ragazzi che girano in motorino a velocità pazzesca peggio di Gino con la l'ape carne sì. nell'appennino <ride> senza casco in tre esatto mi <ride> sono sentita a casa anche lì sì. e l'isola di Procida è veramente meravigliosa mm. bellissima infatti spero proprio di tornarci Mm ecco io non sono una di quelle che torna sempre nello stesso posto Mm. anzi quasi mai Mm però lì ho proprio pensato cavoli Qui ci vorrei proprio tornare. Ok, ok, interessante. Sì, figo, figo. Io invece vi parlo, non proprio del Portogallo Portogallo, ma di Lisbona, perché ci sono stata due settimane fa, cinque giorni, a trovare degli amici che hanno avuto un bambino bellissimo, Gaspar, il bambino più bello del mondo. Non vi offendete altri amici che ascoltano, però (ride) vabbè, vi farò vedere una foto. Ehm... E con loro siamo andati un po' in giro, abbiamo visto delle cose, insomma, più o meno turistiche di Lisbona e soprattutto ho mangiato i pastiche de nata più buoni della storia. I pastiche de nata sono tipo... Adesso, per gli ascoltatori calabresi, forse buconotti oppure i pasticciotti leccesi come forma sono più o meno quella cosa lì, cioè sono dei dolci... Uh, con dentro una crema di, di, di vaniglia fatti con fuori una sfoglia finissima che sembra un po' come la sfoglia delle sfogliatelle e sopra ci metti alternativamente o assieme lo zucchero a velo e la cannella e sono una roba spettacolare originariamente i pastèches de nata sono in realtà pastèches de bellem che è questo diciamo questo piccolo paese che è diventato un quartiere di Lisbona, che è anche molto famoso per questo monastero enorme, bellissimo che hanno, e vicino al monastero c'è questa pasticceria dei Pastèches de Belem, e il mio, diciamo, secret tip è di non farsi spaventare dalla fila fuori che è la fila per quelli che prendono da asporto ma di entrare dentro perché ci sono delle salette dove sedersi e mangiarli con calma e visto che sono piccoli ma sono tipo una delle cose che ti porta gioia nella vita consiglio di mangiarne due o tre a botta Mm. (ride) non di limitarsi a uno così (ride) questo mi ricorda tantissimo la fila che ho trovato a Napoli per portare via le sfogliatelle Ah, uh-huh, di Marilu. Oh, Dai, di... non mi ricordo, Vabbè. però mm. penso che fosse la casa della sfogliatella, penso. Ok, non lo so. Ok. Comunque c'era una fila incredibile che fa veramente paura. Ma tu sei più per sfogliatella o per il babà? Sfogliatella ah. Tutta la vita Cioè più che altro perché io il babà non, da piccola col, Essendo Corrù lo eh, mangiavo sì, E so. quindi ho anche delle, Un rapporto affettivo più grosso con la sfogliatella Che mangio da sempre Però il mio dolce preferito in assoluto è la pastiera Però okay. quella si fa solo a Pasqua quindi mm-hmm. e niente mh, C'è chi dice però a Lisbona Che c'è una pasticceria Che è rivale a quella a Belém, mm-hmm. Che è in centro a Lisbona che si chiama Mantagheria. Uh-huh. E quindi che è vicino alla zona dove ci sono tutti i baretti, zona universitaria, diciamo. E, e niente, poi cerco bene l'indirizzo poi lo posterò su Facebook. Eh, un altro posto meraviglioso è... Perché è una, cosa, una delle cose che mi ha quasi dato fastidio che non non ne avessimo studiato abbastanza all'università avendo fatto scienze internazionali e diplomatiche e la storia anche coloniale del Portogallo perché il Portogallo ha una storia stra affascinante della dittatura di Salazar, del, del cambiamento, del rapporto con le colonie, tutta una serie di cose e questo comporta anche il fatto che ci siano una serie di ristoranti di persone che sono venute dalle colonie, finita la dittatura perché... Sono stati cacciati via sostanzialmente, sono stati costretti a tornare nella, tra virgolette, madrepatria che però a malapena conoscevano, perché magari era da generazioni che erano lì. E quindi c'è questo ristorante eh, di un tipo che viveva in Mozambico, che fa solo baccalà o bacalao in 50.000 modi diversi ed è una cosa spettacolare Cioè, è un posto in realtà che tipo vai, vai sotto e sembra, quando ci arrivi è un po' shi però ci sono tipo questi eh, cose all'ingresso, questi ritagli di giornali di tipo 20-30 anni fa di quando ho aperto oppure di, del giornale del Mozambico perché anche là era molto, aveva un ristorante eh, molto famoso e, e quindi e non puoi sinceramente andare in Porto senza mangiare almeno una volta qualche forma di baccalà, perché è fondamentale. Dal punto di vista culturale, invece, consiglio tantissimo, perché mi è piaciuto un sacco a Lisbona, il Museo della Giuleios, che è praticamente il museo della... Maiolica, sì, maiolica penso sia la parola più adatta per eh, tradurre Che non so se tu sei mai stata a Napoli al monastero di Santa Chiara Però per chi lo conosce, eh, cioè sì, insomma, una roba del genere È un museo, allora la maiolica in Portogallo, soprattutto a Lisbona, è una cosa fondamentale Perché ci sono tutti questi palazzi tipici che fuori sono pieni di mattonelle Eh, E e mattonelle decorate in maniera più diversa. È un po' come il concetto di, non so, Burano a a Venezia con le casette tutte colorate, però con le mattonelle. (ride) È è, è assurdo. E eh, questo museo è, è stato fatto in un antico monastero dove ci sono addirittura delle intere sale con delle, c'è cioè tipo, c'è una chiesa del monastero dove ci sono le maioliche al posto degli affreschi. Cioè, bellissimo. tu ti immagini dove vanno gli affreschi? C'è cioè le maioliche. È, è completamente assurdo, bellissimo. E soprattutto c'è una sala dove c'è una maiolica enorme che ritrae. Lisbona prima del gigantesco terremoto del 1755 che distrusse praticamente metà o qua del centro storico e quindi è l'unica testimonianza visiva di com'era la Lisbona di allora ed è finissimo perché puoi vedere eh, le parti che sono state distrutte quelle che poi ci hanno ricostruito sopra e in generale port- mi sono innamorata del portogallo ho iniziato a studiare il portoghese e devo tornarci <ride> Lo so che fa figo Che tutti adesso ci vanno Però insomma Vale veramente la pena Ah Un'ultima cosa Fondamentale ehm, Il castello di Sintra Che è questo paesino m- bom, 40 minuti da, da, da Lisbona È un Seriamente Tu sei mai stata a Nif- eh, Non a Niftenburg A um, eh, Sch- Neuschwanstein, Neuschwanstein. Eh. Sì. Io no Però Sintra È il castello più bello Che abbia mai visto in vita mia Ok perché? Grazie per il consiglio Perché è a differenza di tutti gli altri castelli che dici vabbè quella roba sì, uh, la torre, cioè perché carità anche Ferrara è un castello ed è bellissimo e, e tutto quanto con gli affreschi, il giardino di arance e tutto quanto. Però Sintra è uscita direttamente da una favola, cioè ci sono um, queste torri... Ecco rosso? con sia il rosso e giallo ocra con questi colori fortissimi ogni sale decorata in maniera diversa un po' con delle maioliche un po' con delle sculture e un misto di gotico e Barro cioè ci sono delle è, è assurdo non ha senso ed è in questo posto in questa collina con un microclima e tipo ci siamo andati a, a Lisbona c'era solo sole lì c'era una nebbia di quelle pesantissime della bassa padana tipo <ride> e quindi creava ancora di più questo effetto di fantasy di tipo dove cavolo mi sono, sono finita con i gargoyle che spuntavano fuori insomma Ma è bellissimo. bellissimo e tutto attorno c'è un parco di questo giardino insieme perché ci viveva il re del Portogallo lì, cioè e un parco che sia naturalmente dal punto di vista naturalistico che dal punto di vista architettonico poi ci sono delle cose che scopre lungo il percorso ed è molto figo bellissimo, e e è convinta convinta. l'anno prossimo <ride> Portogallo sì. e con questo passiamo all'ultima rubrica <ride> questo podcast con la rubrica modi di dire e modi di essere. Insomma, da quando mi sono trasferita in Germania e mi sono messa a studiare il tedesco, una cosa mi ha sempre affascinata, i modi di dire, perché riflettono la cultura di un paese o di una regione ed è affascinante vedere come alcuni siano simili in paesi molto diversi. Ogni puntata ve ne portiamo di nuovi, questa settimana direi che facciamo incetta di detti emiliano-romagnoli. <ride> tu sì c'è addirittura di tu um, quale ci hai portato oggi allora io ne ho uno che mm-hmm. allora a noi, per noi a Reggio Emilia è normalissimo mm-hmm. infatti mh, cioè lo diciamo ma proprio così mentre, mentre parliamo e, e sarebbe capire merda per mostarda ecco <ride> <È comunque>, esatto <ride> esatto io non mi accorta, soltanto qui all'estero mi sono resa conto solo all'estero mi sono resa conto che fa un sacco ridere cioè quando incontro altri italiani di altre città Mm. e parlando dico no scusa ho capito merda per mostarda tutti ridono tantissimo (ride) e invece noi a Reggio la usiamo comunemente è un'espressione normale ok e poi ho scoperto che evidentemente è proprio una cosa di di provincia perché un mio amico di Parma non la conosceva Mm e Parma e Reggio sono vicine sì infatti infatti e evidentemente la diciamo noi Eh, è bellissima però molto carina Ah, è meravigliosa um, io invece ve ne porto uno in dialetto ferravese spero di pronunciarlo bene me, la, me l'ha suggerito mia, mia zia che secondo me ci sta molto con il personaggio di Ettore del, del tuo oh, sì. primo romanzo <ride> che è Pesce e oslin is chapa quandighin, che vuol dire letteralmente pesci e uccelli vanno presi quando ci sono, che è sostanzialmente un modo di allettare per dire carpe diem, mm-hmm. e quindi di approf- cogliere l'attimo, l'attimo sì. eh, vivere nel momento, e insomma come tutte le cose insomma del basso ferrarese, c'entra sempre molto con una dimensione un po' bucolica, rurale delle è bellissimo, cose. E eh, quindi sì, <ride> il nostro bellissimo dialetto. E quindi sì, con pesci e uccelli e merda e mostarde si conclude la nostra puntata ringrazio infinitamente Simona per il tempo che ci hai dedicato no, per grazie il te. pranzo e prima di concludere volevo dare come al solito i premi per la puntata precedente e visto che questo lo stiamo registrando in anticipo rispetto alla pubblicazione della puntata 20 eh, il primo premio per la miglior critica costruttiva va a Giulia, Mattia, Aurore e Andrea che non sono riuscite a non deprimersi troppo ad ascoltare la puntata sul Ritorno in Italia e hanno tirato fuori una bella discussione a, a pranzo a Chemnitz lo so per gli altri questo ringraziamento conta poco però ci tenevo a ringraziarvi per la conversazione avuta se state ascoltando questo podcast quando esce lunedì mattina spero siate arrivati nel frattempo al lavoro se no tenete duro che il pendolarismo prima o poi finisce per domande o commenti visitate la nostra pagina www.facebook.com slash tutti o scriveteci a tutti chiocciolagmail.com e ricordate vale sempre la regola del rispetto e della critica costruttiva il vostro lato migliore e solo così che le cose cambieranno davvero se volete consigliare il podcast ad amici e familiari ci trovate su soundcloud e su praticamente tutte le app dove si ascoltano podcast apple podcast spotify podcast republic stitcher eccetera eccetera se invece vi è piaciuto così tanto che volete ascoltare ancora più materiale date un'occhiata al mio profilo patreon su www.patreon.com slash tutti fanolloni dove potete contribuire alla crescita e al miglioramento di questo podcast anche solo con un dollaro al mese grazie in anticipo a tutti e tutti a tutti que- che lo vorranno fare e buon ascolto per i contenuti di approfondimento. Questo podcast è prodotto e curato da me, Carmen Romano, e nella prossima puntata, che uscirà proprio per Natale... Eh, sì, no, mi dispiace, non ci sarà una prossima puntata per Natale. Eh, per quelli che mi ascoltano per la prima volta con questa puntata o che non ci seguono sulla pagina di Facebook, eh, io sono, mi sono trasferita di casa, ho traslocato una settimana fa e col casini vari, quindi le puntate e per quello che in questo periodo ho pubblicato irregolarmente. Per Natale ho pensato fosse meglio per fare le cose fatte bene fare una pausa perché tanto eh, sarete troppo occupati a mangiare tutte le cose meravigliose a casa vostra e quindi non avrete (ride) probabilmente tempo di ascoltare un podcast quindi noi torniamo il 31 dicembre, giusto per Capodanno, con una nuovissima puntata un po' speciale dove ci saranno diversi ospiti ecco diciamo così, comunque il podcast continua, grazie per questo meraviglioso anno e buon Natale a tutti alla prossima! La puntata verrà vinta. so, però dovrei cancellare tutto dall'inizio ad adesso. Vabbè, ah, vuoi provare il succo di? Facciamo, di facciamo una... che ruminiamo. Che cavolo il vero questo. vino. Ognuno esatto, ha meglio questo.